0: Om du tar in smart kapital så är sannolikheten mycket högre att du lyckas. Och då förverkligas ju den dröm du satte, liksom, som, som du ville göra från början. Att ta in kapital för kapitalets skull. Det, det är liksom, jag vet att det är fjäderhatten för många. Men det luktar man sig till som investerare otroligt fort.
1: Jag heter Edith Künstlicher och är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap och har hunnit podda med över 100 entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har ett eller fler bolag insikter, igenkänning och tips eller två. Välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. Att ta in kapital kan vara avgörande för att fortsätta växa, utvecklas eller att behålla sin konkurrenskraft på marknaden. Lika lätt som det har varit att ta in kapital de senaste fem åren av högkonjunktur. Lika utmanande är det idag att få investerare att ta risk i ett bolag som inte visar svarta siffror. Sedan jag startade podden sommaren 2020 så har jag pratat med både entreprenörer och investerare om hur de tänker kring kapitalanskaffning och investeringar. Och i det här avsnittet har jag samlat guldkornen. Jag hoppas att du ska få med dig lite smarta tankar och knep på vägen i ditt entreprenörskap. Jag bjuder även in investeraren och kapitalanskaffningsexperten Joakim Künstlicher- som hjälper företag med att ta in just kapital. Han kommer ge oss sina do's och don'ts för- hur man ska tänka i tider av ovisshet- när man vill ta in kapital. I avsnitt 80- –hade jag investeraren och entreprenören– –och tidigare draken Douglas Rose som gäst. Han har grundat och drivit över 20 bolag under sin karriär. Idag sitter han i styrelsen för flera börsnoterade bolag– –och fortsätter investera i andras företagsresor. Jag frågade Douglas hur investerarläget– –efter krigsutbrottet i Ukraina såg ut 2022– –i jämförelse mot finanskrisen 2008. och Han svarade så här... Det som du medverkade i 2009 som sändes strax efter en finanskris 2008. Ja. Hur var du att investera då i jämförelse med just nu när vi har det världsläget som vi har idag?
2: Nej, men, eh, osäkerheten idag är ju väldigt hög. Det, liksom det, det, det eh, Ukraina-kriget är ju där naturligtvis vi har massa ekonomiska faktorer som som pekar åt fel håll efter en obruten uppgång sedan 2012 13 så är det mycket osäkert om, om den kan fortsätta. Räntorna kommer att sticka uppåt. I Sverige och USA sticker de upp. I Europa sticker de upp. Inflationen är hög. Aj, det är många som, som börjar liksom sätta klacken i marken. Och, eh, Jag
1: tycker den här förändringen har varit ganska snabb.
2: Ja, men allting går mycket snabbare. Ja, ja allting, allting går mycket snabbare i dag för... 20 år sedan, liksom, om börsen eh, eh, gick ner eller upp 1,9 eller 2,1 då var det liksom å oh jävlar, vad galet. Vad galet, liksom. Idag kan det ju hoppa 3, 4, 5 procent och det är ingen som knappt höjer på ögonbrynen. Mm. Eh, men men eh, ja, risken men, är högre egentligen. Ja, det är hög risk. Och för att svara på din fråga, ja, men det är. Eh, det, jag skulle säga att det ändå är oförändrat eh, svårt att investera idag. Det, det var svårt då och det är fortfarande svårt. Det är alltid svårt att investera. Världsläget eh, påverkar något men inte eh, jättemycket än så länge.
1: Mm. Pandemin påverkar ju inte kapitalet nämnvärt, måste man säga. Jag trodde Tack faktiskt om. när vi gick in i pandemin så här, oh shit nu kommer ekonomin påverka, men det gjorde inte det. Och Vi var fortsatt i en högkonjunktur och kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland. Det känns som att det kommer påverka världsekonomin under väldigt lång tid framåt. Kanske mer än vad vi tror. Hur ser du på möjligheterna för bolag som söker kapital idag? Oavsett om det är smart kapital eller bara du mm. vet, ja, men just, låna. Just
2: i dag nu när ja. vi har en pågående konflikt. Eh, ett, 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 en Putin som är helt sinnessjuk och helt eh, omöjligt att förutspå eh, och fruktansvärd fruktansvärt för, för obehaglig i dag, dag är då är det lite tuffare helt klart och eh, det kommer bli tuffare på alla håll och kanter värderingarna på bolagen tror jag kommer gå ner mm. eh, från en väldigt hög nivå från en alldeles galet hög nivå ja. Yes. Eh, och eh, möjligheterna till finansiering kapitalinjektioner eh, kommer att bli tuffare börsen är ju skakig och det är alltid skönare att ta risk i form av riskkapital när man känner sig trygg på, på, på börsen. Eh, och så är det inte idag. Så att det kommer påverka helt klart, det tror jag. Men, Men vad
1: skulle du säga? om, om du, Det är ju massor med entreprenörer där ute som söker kapital. Eh, vad ska de göra i en mindre generös marknad?
2: Nej, Jag tycker att eh, de ska... Eh, eh, vara mycket mer eh, realistiska i sina värderingar, eh, inte, bygga, eh, inte, inte bygga värderingsmodeller som sträcker sig långt in i framtiden utan eh, att de ska vara mycket mer eh, försiktiga i sina mm. beräkningar. Och, och sen då i så fall ta in lite mindre pengar och vara tydlig från början med att vi hade tänkt ta in så här men nu tar vi in lite mindre Istället för 12 miljoner tar vi in 7. Då kommer vi klara oss så här långt och sen får vi göra en ny resa eller så får vi förändra modellen lite.
1: När världen ger dig citroner, gör lemonad. Det är ju en klassiker. Och många lyssnare uppskattade när Karin och Connor öppnade upp året– i avsnitt 115 där vi pratade om både hoten och möjligheterna för entreprenörer under 2023. Hon kom med ett riktigt guldkort till tips för dig som söker kapital. Vi tittar på 2023. Vilka skulle du säga är de största möjligheterna och de största hoten ur ditt makroekonomiperspektiv? Jag börjar med
3: hoten och det är väl att vi får en fortsatt tuff eh, ekonomisk situation. Om man tittar just från entreprenörskapets sida så är det ju det här med brist på kapital. Att banker och investerare blir mer selektiva. Eh, och, eh, och att det blir svårare för de eh, små bolagen att nå igenom. Eh, och där kan man väl... Eh, ge ett litet tips så här på årets första dag. att Det finns ett eh, lån till entreprenörer på Europeiska investeringsfonden som faktiskt är ganska generöst eh, där man inte behöver gå i borgen för mycket. och så där, utan Det finns ju kapital. Man behöver sätta sig in i var man kan söka. Eh, men det kommer bli fortsatt tufft eh, 2023 eh, Och vi kommer också få ett fortsatt förändrat kundbeteende, tror jag. man kommer hålla i sina pengar, man kommer välja mer vad man, var man väljer att köpa. Eh, och någonstans är ju det ganska eh, sunt, tycker jag. Jag tycker i den här energikrisen som vi har sett... Eh, så har man börjat konsumera mindre el. Vi har färre plastpåsar. Vi liksom börjar titta på ett annat sätt. Man kanske syr om istället för att köpa nytt till exempel. Så att vissa av de här kundbeteendena eller, som beteende, eller skifterna som vi ser nu är ju faktiskt ganska bra för oss. Men det kommer att bli tufft och där får man ju fundera över liksom, var hittar jag skärningspunkten för det som jag kan bli bäst i världen på. För det finns också möjligheter i den här världen. Och det är att år 2023 det är att fundera över hur kan jag hjälpa till att lösa kundens problem? Och hur gör jag det bättre än någon annan? Och hur kan jag tjäna pengar på det och vad gör jag? Som jag älskar att göra. För hittar du skärningspunkterna mellan de tre sakerna. Vad jag kan bli bäst på, vad jag kan tjäna pengar på och vad jag älskar mest av allt. Då kommer du att klara dig genom den här tuffa tiden.
1: Alla bolag som tar in kapital är inte multinationella techbolag och många gånger är det inte pengar som är det viktigaste i transaktionen utan att få in en erfaren delägare. När producenten Pottery Joes grundare gästade podden i avsnitt 16 så pratade vi om smart kapital. Johanna Hampf berättar om hur hon tänkte och hur utfallet blev. Du nämnde precis att du har tagit in kapital, och det mm. tänkte jag att vi skulle prata lite om. För att du driver ju, det, det är ju man kan säga att det är ett litet bolag. Det ja. räknas som småföretag. Mm. Och det är inte helt lätt att tänka kring. Jag behöver kapital, jag vill mm. växa, jag kanske vill fortsätta eller investera mm. i någon, någon lösning, eller vad det nu mm. kan vara. Hur tänkte du när du valde att ta in kapital? För här finns det egentligen, kan jag säga, tre sätt att, att jobba. Och det mm. ena är att man tar in kompetens och kapital. Och sen så lånar man. Mm. Eller så tar man bara in kapital utan kompetens. Just det. det. vill säga egentligen silent money, ja. kan man säga. Just det. Och eh,
4: du valde... Jag valde det förstnämnda där. Eh, både kompetens och kapital. Ja, nej men vi, vi kom väl till egentligen ett vägskäl. Patricot växte väldigt mycket i... Eh, man kan säga att efter några år där jag hade startat och det kom igång försäljning så dubblade vi nästan omsättningen under något år. Sådär. Och kände väl att eh, jag började få lite för mycket att göra. I stundvis mådde jag inte heller jättebra. Och eh, vi behövde bestämma liksom, hur, skulle, hur skulle vi ta det här bolaget vidare. Och jag säger vi, då är det jag och min man som <går> diskuterar det här. Och eh, då fanns det egentligen två vägar att gå för, för mig. Och det ena var ju att backa tillbaks lite. Och var ett en, enmansbolag alltså där jag själv jobbade och eh, jag höll det på en sån nivå så jag själv klarade av det. Men då skulle jag behöva backa tillbaks från så långt jag redan hade kommit mm. så att säga. Och det andra var ju då att växa, eh, mm. ta in kapital, kanske anställa. Och det lät ju så mycket roligare. Så att, eh, det var väl där det började. Jag, jag hade ju tröttnat ganska snabbt tror jag på att vara... Backa tillbaka och liksom köra det på en, en, en mera nivå för mig själv, om man säger. Så att jag, jag ångrar absolut ingenting. När du har tagit in delägare så har du
1: gjort det på två olika sätt. Mm. Så du har faktiskt två erfarenheter. Kan ja. du berätta vilka då?
4: Då är det via Funded by Me som är crowdfunding. Det vänder sig framförallt till alltså, privatpersoner, vanliga människor som vill vara en... Del av ett företag och kanske också ambassadörer. Så det gjorde vi samtidigt som vi också tog in några större delägare som också har fått då styrelseplatser. Mm. Så det är som man kan göra och det är beroende på vad man har för aktier. Mm. A-aktier som jag har lärt mig och B-aktier. Ja.
1: Har vi några kloka råd här till, till någon som funderar?
4: Ja, men alltså det kloka rådet är ju... Eh, det är ofta så jag är ju ingen ekonom- och oftast kanske inte entreprenören med alla idéer- och så drivkraften är det heller- eller man kanske behöver ta hjälp av någon. Eh, där hade jag ju turen att min man- var väldigt duktig på de här frågorna och så. Jag kunde hade väldigt nära till den hjälpen. Men diskute, att diskutera med någon som man litar på- eh, kring eh, olika möjligheter kring att ja, men, ta ditt bolag vidare- från där du är nu och vad finns det för möjligheter och, och vad är riskerna
1: en annan investerare som gästade podden i avsnitt 68 är Nalle Söderström Nalle är medgrundare till Bywitt och vi pratade om hur smart kapital ökar chansen till att du som entreprenör lyckas det lät så här och det är ju lite av en trend det här med att liksom plocka in pengar och gör man det lättvindigt idag? För att det du pratar om det är ju verkligen smarta pengar. Mm. Och vi har pratat i podden om skillnaden på att ta in kapital men att ta in smart kapital. Men just den här trenden att man, att man liksom plockar in pengar så lättvindigt. Mm. Jag vet inte om det är lättvindigt eller inte men, men generellt sett så är det ju det är en trend. Mm. Verkligen. Och liksom, hur ska man tänka smart kapital eller kapital?
0: ja Du, du, du förstår ju, mitt svar blir ju ganska enkelt Det är klart att du ska tänka smart kapital eh, för att Men
1: vad är fördelarna? Och förutom nej, att ni, ni är väldigt smarta, absolut Men, men man kanske måste lämna bort beslutande rätten till vissa saker,
0: eller? Nej, men det, det, jag tror att det är enklare än så Det handlar ju snarare om så här: du, du har en dröm om du är entreprenör Att skapa någonting eh, så har du ju inte liksom riktigt 100 koll på den, Alltså den insats du själv behöver göra men du lyckas ju, om du tar in smart kapital så är ju sannolikheten mycket högre att du lyckas. Och då förverkligas ju den dröm du satte, liksom, som, som du ville göra från början. Att ta in kapital för kapitalets skull. Det är liksom, jag vet att det är fjäderhatten för många. Men det luktar man sig till som investerare otroligt fort. Och ofta så är ju den typen av presentationer eller pitcher eller individer som kommer med den typen av case. De har ju inte tänkt igenom ens exekveringen av sin egen affärsplan eller bolag eller idé vad det nu må vara. Och det är det som är vårt jobb. Det viktigaste beslutet vi tar det är ju på entreprenören. Så att det blir ju svårt när man bara är ute efter kapital. Mm. Och jag tror mångt och mycket att i etablerade aktörer, investmentbolag och, och venture capitalbolag, de ser det här ganska fort. Och gör de inte det, ja då har de ju något problem i sin egen business.
1: Att ha tunga namn på investerarlistan kan vara ett bra sätt att attrahera både nya investerare och talanger. När apoteket Meds medgrundare Björn Torngren gästade podden i avsnitt 126 så frågade jag vilken strategi de har haft kring investerare. Det visade sig att Björn väljer bort venture capitalist investerare när Meds tar in investerare. Meds lanserades ju 2018 och har på kort tid vuxit till att bli Sveriges näst största nätapotek. Och du och din medgrundare Adam Chavaff. Ja, bra. Ja. Jag du? tror att det är så. Tjavaf ja. ja. mm. har ett ägande i bolaget idag. Eh, och ni har valt att ta in kapital i flera olika omgångar. Och på ägarlistan idag så finns bland annat Iljan Battaljan.
5: Ilja Battaljan.
1: Eh, Rutger Arnhult. Said, Esmail Sade Och sen Annikuras grundare Peter Dahlberg. Och Koeli Wealth Management. Har jag fattat det här rätt, rätt nu?
5: Ja det är ju ett axplock av, vi har ju över hundra investerare faktiskt och, och även om du tittar lite längre ner på, på listan så är det många välkända entreprenörer där och det, eh, det är där vi har hittat en bra, eh, en, en bra fit med vad vi vill göra och, och vad de söker.
1: Det är väldigt tunga investerarnamn, hur tänker du där? Det här blir bra, vi behöver det här eller är det bara pengarna?
5: Nej, men det gäller ju att hitta eh, investerare som tror på den långsiktiga visionen av det vi, vi vill göra och som också passar eh, deras filosofi. Eh, det vi inte har är ju, där jag kommer ifrån egentligen, VC. Vi har inga VC-investerare. Eh, det beror ju på att i deras modell så bygger det på att vi ska snabbt ut i världen och vi ska göra 10-20 gånger pengarna på kort tid. Vår modell är ju, ja men vi har en enorm marknad i Sverige, absolut. När andra marknader är redo kan vi tänka oss gå dit. Men vi har dels jättemycket att göra här, så vi behöver inte. Och sen är inte de marknaderna speciellt bra idag. Och det, du kanske snarare ska se det som fem gånger pengarna. Och ja men då passar inte deras modell. Och, och det säger de uttryckligen, vissa Sarman, men det är för lite
1: risk. Men alla bör inte och vill inte ta in kapital utan växer organiskt. Skönhetsentreprenören Emma Wiklund med sitt hudvårdsmärke MAS berättade om hur deras strategi sett ut och varför de har nekat kapital genom åren. Hon sa så här. Ni har ju valt att växa utan kapital så att det, det organiska liksom är någonting som hela ständigt återkommer i de intervjuer jag har läst med dig. Um, tänker du aldrig så här att oh, Gud, jag skulle kunna tjäna så mycket <laughs> mer pengar om jag hade tagit in investerare och gått ut i världen? Nej,
6: alltså vi har varit väldigt tydliga med vår strategi. Uh, för att vi... Jag tror inte att det hade gått så mycket bättre då. Vi har velat växa i Skandinavien. Det har varit ett tydligt fokus för oss. Vi har velat växa med uppgiften. Uh, vi har nu ett jättebra team. Så vi liksom, det handlar inte bara om att springa fort, man måste kunna hantera det också. Och det har varit viktigt för oss att alltid liksom vara proffsiga, både i leverans och i kvalitet i produkter. Och springer man för fort ja, tar man in riskkapital, det kan ju vara jättebra. Det säger jag inte att vi aldrig kommer att göra. Men då är det ju plötsligt lite på andras villkor. Och vi har tyckt det var väldigt, väldigt kul att göra det vi gör. Och det har inte liksom varit, ah, men nu måste vi springa fort
1: och sälja ja, och bli rika. Det har liksom inte varit vår strategi. Men samtidigt så pratar du, pratar ju, du säger vissa ord som är ganska ovanliga nu för tiden. <laughs> och det är lönsamhet och långsiktighet. Varför är det så sexigt, Emma? I den här tiden av liksom att folk ska ta in kapital. Mm. Och nu börjar, vi, vi bör, nu börjar ju lönsamhet och långsiktighet bli lite sexigare ändå. <laughs> jag
6: kanske är före min tid. Du är före jag... din tid.
1: <laughs> Exakt
4: vad jag skulle
1: säga <laughs> men, men, men faktiskt, alltså det här med liksom lönsamma bolag som kanske inte växer på ett år och bara puff. Utan som faktiskt tickar på och har gröna siffror. Ja, för ja. det handlar ju om att, att bara öka omsättning kan många fastna vid den
6: siffran. Och vi har ju varit väldigt noga med att inte finnas överallt till exempel. Jag menar, skulle vi välja att finnas överallt, då visst, då går omsättnings det till alla apotek och överallt liksom. Den siffran kan du ju få upp. Men vad händer då med lönsamheten och hur, hur kan du ta hand om alla dina återförsäljare? Det blir en komplexitet också i bolaget som ska hanteras. Och det har varit också ett ledord som Nora varit jättenoga med: hålla ner komplexiteten mm. för att man blir lätt så här: åh oh, gud, vi är att vi ska gå in där, och det vill vi också. Gud, vi får, eh, den här kunden vill också ha oss. Det är bara nej. Vi ska inte vara överallt, vi ska bli bäst där vi är.
1: Även entreprenören Stefan Engelsson har valt bort att ta in kapital och delägare. Så här lät när han gästade podden i december.
7: Jag sa att jag köper gärna men jag köper själv. Vill ni köpa så får ni gärna köpa. Det var ingen av mina systrar som var intresserade. De hade bättre jobb än vad jag fick när jag tog över. Och det finns absolut ingen av en alls i det utan de tycker bara att det är jätteroligt.
1: Innan vi började podda så hade vi faktiskt ett litet samtal här om just det här att ha ett ensamt eget ägande. Och, och för du sa nu också så här, ja men jag kan ta över med ta ta över själv, liksom att jag, jag köper själv. Varför är det viktigt?
7: Ja, men jag tror det var viktigt för mig då för att eh, jag hade ju mina idéer och mina tankar. Eh, och de kanske inte alltid har gått ihop med någon annans. Eh, jag tror absolut det kan funka att ha kompanjoner. Eh, bara om man har rätt eh, regler från början eller samma ingång i företagen. Sen kan det ju komma saker där man behöver kompanjoner till exempel. Om man ska göra större investeringar eller man ska göra utlandslanseringar. där man, inte har, man ska göra något sånt som man inte har gjort innan. Då kan det absolut finnas. Behov av det, men just då och för mig så var det rätt.
1: Ett bra sätt att växa är att förvärva ett befintligt bolag, vilket jag pratade med Arash Gilan om i förra veckans avsnitt. När en annan apoteksgrundare, apoteas Pärsvärd, som satt i min studio, så ställde jag frågan till honom: Hur ser han på att köpa ett annat bolag? Och det lät så här. Underskattar folk det här med att faktiskt köpa andra bolag och,
8: och, och hitta den här hävstången och utveckla det? Jag tror att det nästan alltid är en dålig idé att köpa ett bolag. Det är ofta så att man får, skulle jag vilja säga, att man får mer, mer skräp än vad man kanske vill ha. Att det är svårare att vända eller svårare att ta över om man tänker att Starta med ett blank papper kanske i många sätt är lättare. Så, att, så att jag är inte helt sådär att jag tycker att, men att det är fantastiskt att börja med något halvfärdigt. I vårt fall var det ju lite så här: Vi tittade på det här så sa vi så här: Här får vi ett litet apotek som har tillstånd, som har fått de första kunderna. Vi har kommit lite igång, och vi kände så här: att Eftersom det här var en marknad som precis var omreglerad. Det var liksom helt tomt. Det fanns liksom typ inga aktörer på marknaden. Så var time to market, eller liksom att komma igång snabbt, var viktigt. Och därför tänkte vi så här att om vi då om vi då tar och skaffar, köper det här bolaget och bygger från det, så kanske vi sparar ett år. Och då kan det vara ett viktigt år. Mm. Uh, och om det nu var det eller inte, det är svårt att spekulera efterhand, men det var så vi resonerar. Men jag tror att att för mig är det inte självklart att man ska göra så men vi gjorde så i det här fallet därför att vi tyckte att det kändes bra.
1: Investeraren och Volatis medgrundare Patrik Wallén verkar inte hålla med Per Sverdson i den analysen.
9: Jag tycker att just att förvärva ett befintligt bolag är ju en, en flygande start på en entreprenörsresa. Och jag tror att människor måste alltid vara väldigt ärliga mot sig själv och fundera på vilken vad är jag bra på? Vissa människor är bra på att starta företag från scratch. Ett vitt papper, en idé, ett, ett underservat kundbehov eller vad det kan vara. Andra människor kanske, som jag då, är bättre på att ta ett befintligt bolag och hjälpa dem att ta nästa steg. Mm. Då kanske man ska vara bra på att bygga strukturer, på att delegera, på att eh, ja, ta bolaget vidare.
1: Och jag frågade även de här två miljardärerna vad som krävs för att de ska investera i ett bolag. Per Svärtons svarade så här. Vilka boxar ska kryssas för att du ska engagera dig i ett bolag?
8: Ja, att det är, roliga, att det är något roligt som jag tycker om. Alltså, det är så här att, jag menar, nu håller jag på med apoteksvaror och jag vet inte om jag egentligen tycker medicin eller... Så är det roligt men det är ju liksom en sektor jag är inne i och som intresserar mig av den anledningen. Men om jag ska hitta en annan område så kan man känna så här. Ja men jag, tycker väldigt, jag tycker det är viktigt med miljöfrågor. Jag tycker det är viktigt med hållbarhet. Så är det företag som sysslar med de områdena som jag är intresserad av. Då blir det intressant. Jag tycker om att segla och kappsegla. Då blir de typerna av företag intressant. Så därför är det, det är liksom saker som är då relaterade till, till apotea– –eller till mitt miljöintresse eller mitt sedlingsintresse.
1: Patrik Wallén berättade vad han tittar efter– –och vill se i en process innan Volati går in i ett tilltänkt bolag. I avsnitt 10 lät det så här... Jag kan ju tänka mig att du är flitigt approcherad av företag som söker kapital. Hur ska man tänka som bolag när man har kommit en bra bit på väg? Och det är dags att pitcha på ett bolag som till exempel Volati.
9: Framförallt så ska man bygga ett bra bolag. Pitchen är som julklappspappret på julklappen. Det kanske ser snyggt ut, men det är det som finns inne i paketet som är det viktiga. Och här är det byggt bygga ett solitt, välskött Bolag med framtiden för sig, så fokus, lägg liksom fokus på att bygga ett bra bolag, mm. det är det viktigaste
1: När du då säger så här, du, du får en pitch, mm. pappret åker mm. av, du säger så här, vad tittar du på? Vad, vad är det här solida liksom, vad är det du tittar på? Är det, är det liksom sista raden eller är det långsiktiga tänket? Eller liksom, vad, vad får dig att gå igång?
9: Jag är ju sån så att jag börjar med att kolla på siffrorna. Om siffrorna ser ut som jag vill att de ska göra då börjar jag fundera på varför ser de ut som de gör. Vad har det här bolaget för något erbjudande som gör att kunderna faktiskt kommer dit och kommer tillbaka och sådär. Så, där. så mm. jag, jag kommer från det hållet. men det, det hemliga knepet om man ska sälja ett bolag till mig är att ställa frågor om hur jag eller Volate kan tillföra värde till bolaget. Varför är vi intresserade? Mm. Och vända på den där diskussionen. För jag tänker att om man som entreprenör är mån om vem som kommer in och vill ha in någon som är långsiktig och seriös och kan tillföra värde då har man nog byggt ett rätt bra, ett bra bolag. Mm. Men om man däremot som entreprenör bara är intresserad av pengar då kan jag aldrig sluta tänka att så där har det nog varit hela tiden. Mm. Då har de bara byggt det här bolaget för att kassa hem. Mm. Och sådana bolag tycker jag inte är speciellt attraktiva. För de har man säkert genat i några hörn.
1: När investerar i podden, så kommer ofta frågan om kriterier. Vad man ska uppfylla som entreprenör upp för att få dem att investera. Så här svarar Baywits Nalle Söderström, VO2 Caps Douglas Rose och Kreade Sven Hagströmer. Vad som krävs av dig som entreprenör om du vill ha deras pengar.
0: Vi startade ett investmentbolag och som vi är nu kapitaliserat upp. Med nästan en och en halv miljard. Vad vi vill egentligen göra. Det är att ta våra entreprenörer i alla egentligen Jag kallar oss själva för hantverkare. Vi har alla gjort de här tillväxtresorna. Som, som, som de här bolagen som vi går in och investerar i. Ska göra. Och det vi, det vi investerar i. Det är ju bolag som digitaliserar. Och ska skalas. Det vill säga att de ska penetrera en befintlig marknad. Eller ska in i nya. Och. Med vår erfarenhet så, så kan vi addera både liksom know-how och det är väl det jag inte gillar att man ska sitta och rådge utan vi går in i bolagen och gör. Så vi sätter oss i ledningsgruppen, vi bygger upp avdelningar vi hanterar rekrytering, vi, liksom hanterar. vi sitter inte och rådger bolagen hur de ska göra utan vi ser till att liksom exekveringen vilket är den högsta disken i alla de här typerna av bolag i den här fasen. Vi hjälper dem att exekvera. Och det gör vi att vi är fysiskt på plats och exekverar med dem. Så vi vill ju alltid bli ett med grundaren. Och sen investerar vi då kapital som alla andra. Men vi ser då att vi, vi får en fördel. För vi kan gå in tidigare i bolag, alltså i, i deras egna evolutions eller tillväxtresa. Men vi behöver inte nämnvärt ha riskprofilen som någon annan som inte är operativ investerare. Utan vi sänker den operativa risken genom att vi går in och hjälper grundarna att exekvera på den plan som vi har lagt. Mm. Och det är många, många investerare där ute som säger att de är operativa. Och det är är man inte om man sitter i en styrelse i ett bolag. Det är ju inte särskilt operativt då, i min mening. Vi tittar på bolag som är omsätter ungefär 15 plus miljoner. Digitaliserar marknader, digitaliserar produkter, digitaliserar tjänster, digitaliserar någonting. Bolagen måste... Kunna skala utomlands eh, så de ska kunna bli globala.
1: Douglas svarade så här. Vilka kriterier tänker du på när, när du väljer att liksom ta dig an eh, projekt och, och går in i bolag?
2: Nej, men till exempel då inom ramen för det bolag som jag jobbar mest med just nu, VO2 Cap. Det är ett eh, bolag som investerar i mediebolag som ligger på bussen. Uh, har en fantastisk vd som du känner, Bodil Eriksson-Torp. Alltså hon är helt... Hey, Bodil! Ja, uh, Bodil. Herregud vad bra hon är. Alltså herregud, jag är så lyckligt lottad att jag får jobba med henne varje dag. Uh, där, där tittar vi på bolag som är aktiva inom säga, värdekedjan uh, där, där pengar... Eh, pengars färd från annonsköparen Coca-Cola till det att pengarna landar hos Expressen.se till exempel däremellan händer en massa grejer och de bolagen tittar vi gärna på eh, och vad vi tittar på då ja, men det är mycket eh, till att börja med faktiskt, eh, det är, mm. är det entreprenörerna vad är för personer och vi vill gärna att det är minst två stycken eh, för att en är lite mer riskabelt försvinner hen, hen så är det lite kinkigare vi tittar självklart på liksom affärsmodellen. Vi vill att de som har kommit en bra bit på väg orkar inte ha, uh, gå in i startups längre. Jag har gjort det så hemliga många gånger så nu vill vi liksom se att bolagen tjänar pengar men de ska sakna någonting. Det ska vara liksom så här vilket otroligt fint litet techbolag det här är, men de saknar vad kan de jo de saknar till exempel sälj. Det är liksom ett gäng Ingenjörer som sitter här och programmerar. De är inte världens bästa på att sälja. Vi har ett stort och fint gäng bakom oss som har varit med i 20 år allihopa och som är hu hungriga som helst. Vi kan knuffa in en massa sälj här och hjälpa dem att skala det här bolaget. Det är ett ex exempel på. Liksom, och vi tittar på ett sånt bolag just nu, därför tog det som exempel. Mm. Och liksom, det är ett bra exempel. Fan, ja, vi kan bidra, men ni, ni går med vinst, men vi kan göra så att det kanske blir mycket, mycket bättre. Ja, men låt oss prata, och sen så hoppas vi att ni gillar oss och vill er, och så kan vi köpa er.
1: Och Sven sa så här. Vilka egenskaper letar du efter hos de som kommer och pitchar?
7: Ja, men hade jag inte lärt mig det innan så lärde jag mig då- att liksom det finns ju hur många bra affärsidéer som helst. Men det finns inte lika många människor. Så att, är det någonting så också det här rådet till en investerare- att titta efter alltså hur människan som du ska ge pengarna till- vad har den personen gjort tidigare och hur har den personen lyckats- för att med, har någon gjort någonting bra så brukar det också fortsätta bra. Det är väldigt sällan som folk bara gör någonting riktigt riktigt bra och sen går allting åt förändras efter det. Och det är väldigt sällan som någon som har massa konkurser och skit bakom sig. Plötsligt eh, som Fågelfenix återuppstår i ny fantastisk skepnad. Så att med, det är ju människorna som ska leverera.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har samlat allt för att starta, driva och utveckla ditt företag, helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver, det bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se. Nu fortsätter podden. I dåliga tider gör smarta investerare bra affärer. En av Sveriges mest erkända entreprenörer, Torsten Jansson, gästade podden i avsnitt 110. Torsten är känd för att gå in i konkursutsatta bolag och vända till vinst. När han berättar om sin bästa affär så låter det så här. Flera av de bolag som du har valt att gå in i- har ju varit i ganska dåligt skick också. Det är lite så här, när jag ser en röd tråd i saker- så känns det ibland som att du, du väljer sådana eh, bolag att, att liksom gå in i. Och, och bland annat så var det ju- Craft som var konkursmässigt mer eller mindre eh, 1996. Bara att säga 1996 är ju så märkligt. <laughs> <laughs> och sen skuldtyngda Årefors-Kostaboda då 2005. Mm. Eh, kan du berätta lite så här hur du, hur du resonerar när du, när du ser de här bolagen och så här när, du, när du gick in i dem?
10: Du kan säga Craft var ju till och med i konkurs. Vi, vi köpte det i konkurs och... Jag upplever det som ett väldigt starkt varumärke Redan då Idag är det ju ja, Extremt mycket större och större än då. Men eh, Jag trodde på det bolaget Och samma med Adolforskostaboda Motivet ibland när man går in i dem Det är ju att eh, lyckas man Så alltså får man ju en väldigt, väldigt stor värdeutveckling Så du kan säga att Kraft som är ett av våra absolut lönsammaste varumärken Och idag växer över hela Europa Och även USA och Kanada eh, Det betalar vi ju egentligen ingenting för
1: Går du in aktivt och letar sånt här? Gör du det fortfarande?
10: Mm, nej, det kan man inte säga att jag aktivt letar utan ofta kommer det ju upp. Eh, sen får ju vi väldigt mycket förslag idag från andra som vill sälja. eller ja. mm, mm. Och även ibland kommer ju banker och ber om hjälp. Det på mm, berätta. Nej men så var du i Kraftfallet till exempel. Redan då, då försökte vi faktiskt köpa Kraft 94 för då gick det i konkurs första gången. Men då sålde man tillbaka till den gamla ägaren. Och sen 96 var det ju på bankens initiativ som vi träffades och sen tog över.
1: När man tar över ett sådant bolag, vad är det första man gör?
10: Försöker sätta, sätta in i det så snabbt som möjligt och försöka lära känna personalledning. Ofta är det ju så att man får byta ganska stora delar av dem för det finns ju en orsak till att det inte har gått bra. Och då har jag ju själv gått in operativt initialt i alla de här förvärverna mm. av problemföretag. Då
1: Avsnitt 114 är en av podderns mest lyssnade sen starten. Peter Settman är kanske mest känd som skådespelare och komiker, men han har ett affärssinne som får många slipade entreprenörer att blekna. När han blev ekonomiskt oberoende 2019 så valde han inte att skilla på en paradisö, utan han har växlat upp sitt entreprenörskap och är en framgångsrik investerare. När han gästade podden berättade han om hur hans investerarstrategi har förändrats. Sen är du ju inne som investerare i flera mm. bolag. Hur, hur tänker du när, du när du går in i bolaget? Idag
11: tänker jag att det är lite förändrad syn, men idag så fokuserar jag på två saker. Eh, branschmässigt så tänker jag underhållning eller entertainment och mediatek. Det är de två branscher som jag fokuserar på. Och det är enkelt för att jag efter 53 år fattar där kan jag mer än ganska många andra. Och nu är jag inte blygsam utan jag har verkligen förstått att ja, men jag kan de här. Jag förstår affären, jag förstår logiken jag kan också urskilja ifall det är något som låter lite knasigt i en affärsidé. Så där är mitt fokus idag. Underhållning och mediatek. Det andra som jag alltid tittar på det är människor. Jag var mycket tidigare mycket mer så här, "Åh, oh, men det där är ju en bra idé. Det där borde man kunna göra någonting med." Och redan där sa jag gjorde jag det fel. Det där borde man kunna göra någonting med. Där jag har förstått att nej, man är något annat kan hen göra någonting åt det. Management är A och O. Rätt person kan faktiskt få nästan vilken affärsidé att bli någonting. Men fel person kan trasa sönder även den bästa idén. Mm. Så där har jag blivit väldigt mycket mer noggrann på, sl på slutet.
1: Att pitcha på en investerare är både läskigt och kan vara livsavgörande. Det är mycket som står på spel. Peter Settman har nog kanske de bästa tipsen jag har hört. Om du ska ge mig liksom dina... Du bästa knep för att liksom gå vinnande ur en pitch? Vad skulle mm. det vara, Peter?
11: Mina bästa knep för att gå vinnande ur en pitch mm. eh, beror på lite vad man, vad man ska pitcha, ska vara helt ärlig. Jag har ju pitchat eh, otrolig mängd tv-program och underhållningskoncept. Jag försöker identifiera i en pitch. Förut tar vi hygienfaktorerna, typ. Vet vad du ska säga. Stå inte och darra. Stå inte och titta ner i golvet. Om vi, vi tar allt sånt där. Vi förutsätter att du har någon koll på hur du ska prata. Och du har övat. Ja, du, du vet vad du håller på med. Mm. Identifiera då gärna några saker för den som sitter på andra sidan som ni kan bli överens om ganska snabbt. Jag brukar kalla det svara ja-frågor. Du kan prata om en del trender som är sanna som inte nödvändigtvis kommer från dig själv om det, är, det här är en trend just nu eller i Sverige är så här många gifter, i Sverige gifter sig så här många människor varje år men bara 50% av dem är fortfarande gifta efter fem år vår målgrupp är de som har valt att gå vidare i livet jag bara, nu förstår, jag bara, här, säg saker i, i inledningen som har med ditt, pro, din, din, ditt problem som du löser eller din affärsidé eller ditt tv-program så att du får en stämning i rummet av att du och den du, du träffar kan enas och säga, ja, mm, ah, ah, ja, ja, ja. För det som händer psykologiskt är att du får någon slags, du bygger en rapport eller en, 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 en känsla mellan er att du kalibrerar dig kring någonting som är sant och där motparten inte börjar med att säga, nej det där tror jag inte. Börja inte med din egen idé. Börja med någonting som ni kan vara överens om först. Fastna inte för länge i det. Men, och anledningen till det, det är dels att vara överens om det men också kalibrera människan att det är det här det, det kretsar. Och sen så är det det, är den här, det, är det här vi ska ta fasta på. eller det är Varför jag drar det här har att göra med följande problemformulering. Och ta då ett tydligt problem. Det här är ett problem för den här gruppen eller för mig eller för dem som. Och tydligt problem. Ett problem. Kanske ett och ett halvt, två. Liksom så, men här. Tydligt problem. Och sen prata om din lösning på det. Jag har utvecklat, eller jag har den här tesen, eller under mina år har jag kommit underfund med att. Och sen tydligt. Så att du, problem och så har du lösningen på det. Och sen hur du ska exekvera på det. Det här är formulär 1A, så jag säger inga unika saker, men det som är viktigt för mig i en pitch, är att vi är överens i början. Jag börjar inte bara med att haspla ur med min idé. Jag börjar med någonting som vi kan vara överens om.
1: Storytells medgrundare Jonas Telander har själv stått och pitchat på investerare i Draknästet. Kapitalet han fick gjorde Storytells resa historisk- i höst kommer vi se honom inta rollen som drake själv. Och när han gästade podden i avsnitt 124 så berättade han om sina lärdomar från pitchen i draknästet och varför investerare vill känna att de kan bidra. Det lät så här.
12: Vad har jag för lärdomar från den draknästet-pitchen? Och det är väl samma sak egentligen när någon kontaktar en via mejl eller någonting. Så är det ungefär samma saker man behöver få fram. Och det ena är ju är ju liksom att först beskriva vilket problem man försöker lösa. Det är ju ytterst det som man som investerar eller som någon som ska vara anställd på stället ställe. Vad, vad är det vi pratar om? Vad är problemet? Hur löser folk problemet idag? Och vad är vårt specifika bolags lösning på problemet? Alltså det är liksom kärnan för att på något sätt drama in att det finns en, en, en marknad. Och sen får man väl beskriva liksom hur långt har vi kommit med vår lösning. Eh, vad har vi för planer för hur vi ska göra framöver. Så det vill man ju så att säga förstå. Eh, hur, hur man eh, liksom, går tillväga, vad man har för roadmap så att säga. Och sen så kommer vi in på det här liksom lite emotionella. Men att man vill någonstans få... Få en, den andra personen att börja drömma oavsett om det är en anställd du ska få in eller om det är en investerare. Börja drömma. Du måste liksom få, få personen att börja drägla lite efter vad är det här vi pratar om? Hur stort snackar vi? Hur mycket kan det här bli? Hur ser det ut där framme när framgången är ett faktum? Det, är liksom, det måste man börja rama in för att man kommer till syvende och sist att göra att investeringar baserat på känslor. På att det känns så här, fan, det här vill jag, det här tror jag på. Mm. Det här betyder någonting för mig. Precis som du sa, att det glömde mina ögon när jag pratade om gröna investeringar.
1: Hur viktig är person kontra idén?
12: Nej, men personen är ju viktig i det att man vill ju ändå få en kontakt där man kan förstå eh, okej, okay, ska jag gå in i det här, vad innebär det i så fall? Behöver den här personen mig eller får den här personen mig att känna mig behövd som, som investerare eller anställd? Så den är ju viktig och jag tror att en person som inte har förmågan att förmedla det det kan fortfarande vara så att man vill vara med och investera men då gör man det med på premissen att okej, okay, den här personen är så jäkla driven och tjockskallig och eh, inte tjockskallig så men målinriktad eh, och eh, smart att jag är fin med att sätta mig i passagerarvagnen och bara åka med den här personen för den personen kommer lyckas. Alltså, du vill se den glöden i ögonen på personen som är så här, vi kommer lyckas med det här. Så ska det finnas en, en trovärdig historia bakom kring liksom, återigen vad problemet är, vad andra gör, hur man adresserar problemet, varför man kommer klara av det med den teknik man har eller det team man har.
1: Kan vi gå in på don'ts nu? Vad ska man inte göra?
12: Ja, nej men det är ju eh, kan du inte, alltså till syvende och sist så känner du att den här personen egentligen inte vill ha in dig du känner inte att personen kan sätta sig i dina skor och se, okej okay, den här personen har gjort, inte har gjort sin research, den här personen har ju, eh, den här investeraren kan det här och kan hjälpa mig så här. Har man inte tänkt efter där så blir det ju lite ihåligt. Då förstår man ju att då är man ju bara en bank och då kanske man håller sig därifrån. Så att du måste förstå att en investerare, en ängelinvesterare eller en drake är ju en person med, med känslor och som vill eh, känna sig behövt, precis som alla andra människor. Mm. Och känna att hjälp, help is wanted. Liksom.
1: You win some and you lose some. Som investerare måste man vara beredd att ta risk. Och det kan innebära att man förlorar pengar. Jag frågade Emilia Deporette, som är en flitig investerare, om hon någonsin gjort någon dålig affär. Har du någonsin gjort en riktigt dålig affär? Alltså...
13: <laughs> Det, du bara, vilken ska jag välja? Det väl precis, men Det har väl aldrig, det, det måste nog alla som sitter i den här stolen kunna säga att man har gjort. Annars så är det ju, ljuger man. Annars så ljuger man. Ja. precis. Absolut, det har jag absolut gjort. Är det någon så här som bara, ouch? Nej, men alltså så här, jag kan också tycka, i um, om jag nu pratar då om mitt investerarben då, som engelinvesterare. Det är klart att ibland så bettar man på entreprenörer och kanske lite mer tidigare skede när jag gick in och inte hade samma erfarenhet som jag nu har idag. Så, um, jag behövde också få göra den resan men ofta, då i mitt fall, jag är människokännare jag går väldigt mycket på uh, personen bakom idén, bolaget och det är klart att det har hänt att man har blivit lite förförd. Men sen är det också så här, det är ju tufft att starta bolag det vet ju alla. Uh, och jag kan känna att det kommer säkert hända igen att jag satsar på ett bolag som absolut inte funkar jag kommer aldrig bli arg eller skylla på den liksom personen som ligger bakom bolaget, för det kan hända vem som helst. Um, men det är klart att ibland så vill man ju tro också um, mer på en idé eller en mm. entreprenör.
1: FOMO är ett välkänt uttryck för fear of missing out. Och som investerare kan man även hamna i en sits där man har tackat nej och ångrat sitt beslut. Den frågan ställde jag till Per Svärdson när han satt i studion. Och han svarade så här. Finns det några så här investeringar som du har tackat nej till som du ångrar?
8: Ja, men det finns väl absolut. Jag menar alla de som gick upp väldigt mycket som man tackade nej till. Det är klart att det, det verkar ju, det är ju dumt. Men, men jag menar, det, det blir konstigt om man säger så här att om man fick bedöma allting i, i, i världen i efterhand så vore det lite lättare.
1: Men det är inget så här som du känner att du är över att Åh, den där skulle jag ha tatt.
8: Nej men alltså jag tror inte man ska hålla på sig Jag menar du måste ju titta på, om man tittar på saker framåt och så säger man så här. ja men vad ska jag göra framåt och så ska jag liksom ta ett, ett någon form av rationellt beslut. Och så måste man ju titta på hur... Hur såg världen ut när jag tog det här beslutet? Och så fundera på det. Om man sitter hela tiden och säger att jo, men när jag hade alla svaren så visade det sig att jag gjorde fel. Så kan man inte hålla på. Det blir bara jobbigt.
1: När det här avsnittet spelas in och sänds i april 2023 så går det knappast att undgå att ekonomin är ansträngd för många. Med en ökad inflation, höjda räntor, absurda elpriser och matpriser har vi tippat över på en begynnande lågkonjunktur. Och det har ju fått investerare att dra öronna åt sig vilket innebär ett klurigt läge för bolag som söker kapital på marknaden just nu. Jag har bjudit in min äkta hälft Joakim Künstlicher som råkar vara investerare och hjälper bolag med kapitalanskaffning till vardags. Vi ska få Joakims do's and don'ts gällande hur man ska tänka om man funderar på att ta in kapital i en tuff marknad. Hej Joakim!
14: Hallå! <laughs> hur är läget? Det är väldigt bra och ja. väldigt udda att sitta på den här sidan.
1: <laughs> precis, precis. Efter sådär 130 avsnitt så tänkte jag att det är dags att bjuda in dig till podden som investerarexpert. För lyssnare som inte har koll på dig så tänkte jag att du skulle få bjuda oss på din hiss Hur låter den?
14: Det är lite spännande för jag brukar ju vara på andra sidan och lyssna på pitcherna. Men den korta då. Jag hjälper företag och entreprenörer att ta in kapital. Antingen som lån eller nytt eget kapital. Arbeta som rådgivare där jag främst hjälper till med finansieringsstrategi, strategisk rådgivning och affärsutveckling. Det gör jag antingen på konsultbasis men sen har jag valt också att engagera mig i ett antal bolagsstyrelser där jag egentligen gör precis de sakerna men då på styrelsenivå. Jag sitter som styrelseordförande i två bolag. Det är ju spännande men det kräver ju också ganska mycket affärstänk. Och utöver det så försöker jag hjälpa och lära bolag hur man ska förhålla sig till kapitalmarknaden.
2: Mm.
1: Och om vi ska liksom bena ut det här med olika sätt som man kan ta in kapital på, vilka sätt skulle du säga är de vanligaste just nu eller idag?
14: Ja, men generellt sett kan man ju säga att det vanligaste är egentligen alltid de samma. Sen kan man ju säga att det är olika lägen vid olika typer av marknad men... Det normala för ett företag eller entreprenör är ju att gå till sin bank, be om få ett lån, kanske få en checkkredit eller vad det är. Men det finns ju också ett antal företagslångivare i dagens marknad. Jag vet att de växer så det knakar. Det finns en stor efterfrågan. Svårigheten att få lån kan dock vara att de här långivarna vill ofta se att man har ett eget kapital som ligger lite grann som kudde. Och då kommer vi till nästa steg hur man tar in kapital. Eller det vanligaste sättet det är via aktiekapital. Det kan vara via nuvarande ägare. Eller eventuellt att man försöker gå ut och träffa nya ägare. Almi är ju också ett alternativ för många företag. Speciellt de som är ett tidigt skede. Almi har ju dessutom möjligheten att både låna ut pengar. Men även gå in som ägare i bolag. Normalt sett så ställer ju Almi då krav på att man har en ytterligare finansiering med sig, antingen från existerande ägare eller nya ägare som matchar den mängden kapital som Almi går in med. Sen kan man ju lägga till att det för mindre bolag är allt vanligare att man går till det vi kallar friends and family, både för lån och aktiekapital. Och Det är oftast för att det är människor som man har en närhet till och som kanske också förstår det man försöker göra. Och det här är mer typiskt för de små bolagen eller de som är i en väldigt tidig fas.
1: För några år sedan så slängde ju investerare mer eller mindre och banker pengar efter startups. med vet, Man behövde ju knappt ens ha en, liksom en app-idé utan proof of concept. Utan det var ju bara så här, ja men jag kommer kommer på en idé, liksom, kan jag få så mycket pengar? Ja, ah, är du techbolag? Ja ah, men det är framtiden, det kör vi på. Eh, och idag ser ju marknaden annorlunda ut. Hur ser läget ut för bolag som vill ta in kapital just nu?
14: Ja, nej men alltså, då får man väl nästan ta några av de här väldigt heta begreppen som har slängts fram och tillbaka genom åren. Eh, det du beskrev det var ju det man kallade FOMO, fear of missing out. Investerarna vill inte missa några möjligheter. Kapital var billigt. Och det var enkelt. Eh, den tiden är ju förbi. och Ska vi använda något nytt uttryck så är det väl då JOMO som betyder joy of missing out. Eh, investerarna idag har ju en otrolig mängd möjligheter och när man tidigare var kanske rädd för att missa en möjlighet så är man ju inte det idag eftersom det är så otroligt många bolag som fortfarande behöver kapital. Och idag kan man ju säga att bolag som tidigare som du nämnde inte kanske hade proof of concept och, och i, i sin jag ska säga, produkt eh, de har ju mer eller mindre omöjligt att få in kapital. Eh, investerarna ser gärna att man har kommit lite längre, man vill gärna se att det finns en försäljning, att man har någorlunda kontroll på kostnader och har man det så kan man säga att marknaden är inte stängd däremot kan man säga att de här värderingarna som vi såg för ett par år sedan de är vi ju inte ens i närheten utav och det är ju ganska tydligt också det står ju om det i media typ hela tiden vi läser om Klarna, vi läser om andra bolag där värderingarna är slaktade 70-80-90% ner men med det sagt så kan man säga att det är inte stängt men de här icke proof of concept de har det väldigt utmanande idag.
1: Mm. Och tidigare så har det varit precis som jag sa liksom åh ni jobbar med tech, jättespännande. Jag upplever ju också när jag pratar med investerare i, i podden att, att det verkligen finns trender. Vilka trender är det just nu hos, hos investerare?
14: kan vi säga att det egentligen inte har förändrats så mycket för ett antal år sedan var det ju väldigt mycket fokus på digitalisering och hur det effektiviserar bolagen och så vidare och det är ju fortfarande så att det är väldigt mycket fokus på digitalisering och man pratar om software as a service och prenumerationsbolag och det är fortfarande det som är, jag ska säga, tickar boxarna för investerare Sen har det ju klart varit ett väldigt stort fokus på ESG. Det är ju liksom både från politiskt håll och från investerarhåll och egentligen från samhället i stort. Och det är ju då för de som inte känner till, är kopplat till miljö- och klimatinvesteringar, sociala investeringar, jämlikhet, alla de här... Teman är fortfarande idag väldigt väldigt tydliga och vi ser ju också exempel på investerare som har tydliga krav. Eller som till och med säger att nej men vi investerar för social jämlikhet eller vi investerar för ett, en bättre värld inom klimat. De trenderna är fortfarande där och jag tror att de kommer fortsätta vara där. Men man ska ha med sig att man investerar inte bara i den typen av bolag som man har gjort tidigare utan man väljer att titta på okej, okay, men kan det här bolaget ta sig till lönsamhet givet det som händer?
0: Mm.
1: Och det här skiftet som har skett, liksom, vad, är det, vad är det som har påverkat det mest?
14: Ja, men jag skulle säga det är ju det är ju en samhällsförändring, det är en politisk förändring. Vi vet att det är ett hårt tryck på att ställa om och det är klart, det leder ju också till att det behöver allokeras kapital till den här omställningen. Vi har ju sett energiomställningen. Det är en mängd vindkraftverk som byggs. Det var ju inte aktuellt för 20-25 år sedan. Det är långsamma trender. De spelar in. Kunder och investerare ställer krav. Kunderna säger att jag vill köpa lokalproducerat eller jag vill ha en, min energi från vattenkraft. Så att jag skulle säga att hela det här skiftet drivs ju av en efterfrågestruktur både politiskt och ifrån kunder och investerare. Egentligen på temat också jag menar, kunderna och investerarna så att säga, utsätts ju för det här eh, omställningstrycket och jag tycker det finns ju några exempel också på vad som sker. Vi har ju sett elsparkcyklar som ett bra exempel på där eh, kapitalet allokeras in i stor mängd och med stor hastighet. Men nu ser vi ju att det finns städer som tar beslut på att det här inte är inte okej. Okay. Och det är ju för att man tycker att det var en bra tanke att folk ska kunna ta sig fram på ett enkelt sätt och ett miljövänligt sätt. Men man hade missat kanske att det fanns andra aspekter här som faktiskt ställde till det. Och det är ju det som är risken med att tidiga investerare i nya förändringar. Man vet ju inte om det kan komma politiska inspel- vi har ju diskuterat skola, vård och omsorg i Sverige under många år. Det är ju samma sak där. Det är ju tufft att investera i det där. För du vet inte om du kommer ett politiskt beslut. Jag ska inte säga att det skrämmer marknaden. Men jag tror att marknaden är väldigt medveten om att det finns den typen av risk. Vi kan ju ta ytterligare exempel med de här digitala läkarna. Är det ett bra sätt eller ett dåligt sätt? Ja, på ett sätt kan vi konstatera att det förmodligen ökar effektiviteten i vården. Men på ett annat sätt så drar du resurser i termer av kapital ifrån vården in i någonting annat. Eh, är det bra eller dåligt? Eh, det Kanske är tiden får utvisa.
1: Om man, man ser det så här, då. finns det några fördelar med att säkra kapital i en svikande marknad?
14: Nej. Det är ett väldigt enkelt svar. en, en svikande sv sv marknad, då är det alltid kapitalet som styr och bestämmer. Eh, för det är ju så att de vet att värdet där deras pengar är väldigt högt. Du har ju också svårt att som entreprenör eller företagare kanske argumentera för att din marknad eller din produkt kommer gå så himla bra åtminstone i det korta perspektivet för alla vet ju att det är en sämre marknad. Och det gör ju att investerarna får ju en, en möjlighet kan man väl säga då att eh, diktera villkoren lite hårdare i termer av vad de tycker att de ska få för sitt kapital. Yeah.
1: Men i en svikande marknad så har man ju möjlighet att göra väldigt bra affärer som investerare. Det
14: stämmer. Precis som vi var inne på innan så är vi ju där. Där man innan var rädd att missa något, FOMO, så är man inte det idag. Utan det vi kallar JOMO, yo Missing Out, gör ju att du har möjligheter. Missar du något nu så kommer det andra. Um, vi ser ju också att mängden kapitalanskaffningar som har gått via börsen har ju minskat dramatiskt. Börsnoteringarna är ju nere på inte all time low men inte långt därifrån. Och det lär ju ta ett tag innan den marknaden kanske vaknar till liv igen.
1: Har det att göra med att det liksom är en ovisshet? att så här, Även om man har en, en liksom superbra ett superbra bolag som, som gör bra pengar avvaktar man ändå med att börsnotera?
14: Ja, jag tror att det är flera delar här men frågan om investmentbank då, så skulle de förmodligen säga att eller inte säga, de skulle avråda kanske för en börsmontering för de vet att vad investerarna behöver nu är ju någon form av transparens på vart vi är på väg. Nu har vi haft inflationssiffror som har börjat komma ner, kanske ser vi slutet på räntehöjningarna, vi kan ju hoppas. Det kommer fortsatt att få effekt på konsumenter och annat. Men det gör ju också att kanske klimatet för att sätta bolag på börsen är inte helt optimalt. Sen kan man ju säga att har du ett bolag som är lönsamt och går bra då finns det ju alltid en marknad för det. Å andra sidan, den typen av bolag har ju generellt sett inte stora kapitalbehov heller. Så att du får kanske inte ut dem på marknaden för de kan söka förmodligen en bättre värdering eller någonting annat. Möjligheterna för att investera är absolut jättestora och omvänt så blir det en utmaning för bolag som behöver kapital.
1: Mm. Och om man, om man tittar på de vanligaste misstagen entreprenörer gör i den här processen med att ta in kapital, vad skulle du säga är de vanligaste misstagen?
14: Jag vet inte om det är misstag men jag tror att det handlar väldigt mycket om att förstå vad det investerare behöver se. Eh, ordning och reda i organisationen finns det en struktur för den på plats. Eh, tydlighet och transparens. Eh, många gånger så är ju bolagen eller entreprenören är just upptagen av sin affär och det den håller på med. Och kanske inte tänker på vad en investerare behöver höra eller se för att du som entreprenör tar det för självklart sen är det också så här väldigt tydligt, vad ska kapitalet användas till kan jag se att det här kapitalet tar dig till punkt xy eller z där tror jag att man som rådgivare också behöver vara väldigt tydlig till bolagen att de är transparenta och har en tydlig målbild det jobbigaste som finns är att säga att om jag ska ta in 10 miljoner det tar mig till lönsamhet om ett år och så behöver du komma tillbaka om tre månader för pengarna är slut. Då har ju du inte lyckats med det du har förutsatt dig. Men någonstans så har du gått fel långt tidigare. För att det borde du ha sett. Tre månader kontra tolv månader är ju en väldigt stor skillnad. Men där har jag ju sett. Får vi uttrycka det då som glädjekalkyler. Många gånger från entreprenörer som känner att ja, men det jag gör är så unikt. Frågan är bara hur unikt är det? Och det vet. Du oftast inte. Sen kan du vara en uppfinnare absolut. Då kan det vara helt unikt, men rent generellt. Och jag skulle säga att det är också det som är viktigt alltså, vad gör dig och ditt bolag unikt? Tänk på att investeraren sitter på andra sidan, om det är en bank eller en, en venture capitalist eller om det är en affärsängel eller en investeringsfond, de får hundratals proppor vad är det som gör att du är unik? Var, varför kommer det gå bra för dig och ditt bolag? Mm, mm. Och sen ska man inte glömma investerarna tittar ju på vem med jag hoppar i säng med? För det är det som kommer vara den här resan man gör. Så jag tror att det, det handlar inte om misstag många gånger utan det handlar egentligen kanske om brist på förståelse på man, hur man behöver uttrycka sig eller formulera sig för att nå ut på rätt sätt till investerarna. Mm.
1: Och det kan man ju få hjälp med. Absolut. Mm. Och då behöver man ju ha bra rådgivare i den processen. Eh, om du skulle ge liksom ditt bästa tips till entreprenörer som vill växa men som inte visar svarta siffror. Eh, vilket råd skulle du ge då?
14: Jag tror att det är viktigt att eh, försöka få kontroll på kostnadssidan så man vet hur de ser ut. Det är svårt nu. Eh, du kan inte komma till en investerare och säga att du kommer tjäna pengar om 12 eller 18 månader. Du kommer behöva komma och säga att om jag gör så här på det här sättet så kommer jag med det här kapitalet att ta mig till en neutralt resultat eller ett neutralt kassaflöde. Och jag tror att väldigt typiskt också, jag, jag är faktiskt involverad precis nu i en process där ett bolag som växer fint, har en fin affärsmodell, en bra idé och också en, en bra strategi för hur de ska adressera marknaden. Och går ut och har ett aggressivt ska vi säga, men ett tillväxtcase. Vi var ute och träffade lite folk och märkte direkt att det hjälper inte att det här är ett ganska bra bolag för den här ska vi kalla det hockeyklubban. Den kommer lite, lite för långt bort. Den här entreprenören var dock snabbfotad, ställde om snabbt och har nu gått ut och gjort en betydligt mindre kapitalanskaffning till en lägre värdering. Men han har också datt ner på kostnadsmassan och sagt, jag kan göra det på det här sättet och kommer vara kostnadsneutral om tre månader. Då kan man säga att gör han det så kommer han att kunna ta in de här pengarna som man ville ta in nu om 6 till tolv månader istället. Så han tappar lite tempo absolut. Ja, fast han kommer ju in, han kommer lyckas för att han får in kapital och han kommer dessutom inte sputa sig så mycket som han kanske hade gjort från början. Men det här är svårt, det är liksom hela tiden en balansgång i hur kan jag nå dit jag ska utan att det kostar för mycket? Och som det har varit historiskt, precis som du beskrev när pengar inte kostar något och när det fanns överflöd ja, då spelar det inte så stor roll om du blir kassaflödespositiv om sex eller 12 månader där. till och med 18 eller 24 men vi har ju exempel på flera av de här stora bolagen som vi läser om de är fortfarande inte kassaflödespositiva frågan är om de skulle vara om de stannar av sin tillväxt Ja, förmodligen. Men den typen av kapital finns ju inte nu. Vi ser ju, Klarna skulle ta in pengar. Den värderingen var ju slaktad med, jag kommer inte ihåg vad det var, 60-70 procent. Nej, men så att summeringen av det här är ju att se över hur det ser ut. Eh, kan, kan man ta sig framåt med existerande kapital eller kanske via Friends and Family utan att behöva gå ut och ta in kapital? Då skulle jag säga, gör det. Går inte det? Ja, då är det utmanande för du kommer att hamna i en position där du som ägare kommer bli väldigt utspädd.
1: Mm. Om, vi, om vi ska titta i den här kristallkulan vilket är väldigt spännande eh, att höra hur folk tänker kring det. Men, eh, hur, hur ser du som eh, liksom investeringsexpert på de här kommande 12 18 månaderna på kapitalmarknaden?
14: Ja, det kommer vara tufft. Det är ingen tvekan. Um, vi ser nu som vi var inne på inflationen på väg ner uh, vi har förmodligen börjat se slutet på räntehöjningar men effekten av det kommer fortfarande att spela in på konsumtion och efterfrågan och det gör att det kommer bli en sämre efterfrågan rent generellt um, sen kan man ju då vända på det och säga att fördelen nu är att marknaden börjar se ett ljus i tunneln och riskrappetiten bör komma tillbaka men inte allt för lång framtid. Så, och Det kan man alltid ge investerarmarknaden och börs och allt annat. Den hakar inte upp sig på hur det ser ut här och nu. Frågan är hur ser det ser ut om 12-18 månader. Och Kan man titta på hur marknaden har beträttat sig precis den senaste tiden så tror jag att marknaden ser ganska ljus på det. Men jag tror kanske inte att vi är riktigt färdiga med ska säga, justeringen av hur riskaptiten kommer att se ut. För små och medelstora bolag tror jag fortsatt att det kommer vara utmanande men för lite större bolag så tror jag att inom 12-18 månader så kommer det se betydligt ljusare ut.
1: Mm. Eh, Joakim Künstlicher, stort tack för att du gästade podden och delade med dig av din klokskap.
14: Mm. Tack så mycket och tack, det var kul att vara med. Jag har som sagt bara varit på andra sidan Ja. <laughs> i norra avsnitt. <laughs>
1: eh, vi, vi, kan, så säga, vi ses hemma. Ja, det gör vi. Puss och kram. <laughs> I nästa avsnitt möter jag hälsoinspiratören, författaren och influensen Sofia Stål. Vi pratar om entreprenörer kan gå in i väggen. Hur man tar sig an en livsstilsförändring och varför Sofia valde att starta bolag med sambon Tarek Taylor. Missa inte det!